0: netcredit is here to say yes because you're more than a credit score apply in minutes and get a decision as soon as the same day loans offered by netcredit or lending partner banks and serviced by netcredit application subject to review and approval learn more at netcredit.com partners netcredit credit to the people hey there brenda it's carol exactly so which leg are we operating on you mean arm it's all connected asking the right question can greatly impact your future are you sure you're an orthopedist Actually, I'm a Sagittarius. Especially when it comes to your finances. Do you have a question? Are you a certified financial planner? Yes, I'm a CFP professional. CFP professionals are committed to acting in your best interest. That's why it's got to be a CFP. Find your CFP professional at letsmakeaplan.org. Pitaya. Hola, ¿cómo les van? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip. Vamos a platicar, sí, como les decía yo al principio, de una de las divas, pero miren. Es que cuando decimos divas, generalmente decimos ¡Ah! Doña Silvia Pinal, que sí lo es, eh, María Félix, que lo fue, este quién más eh, Dolores del Río, este quién más Doña Elsa Aguirre, eh, quién más podríamos hablar. Bueno, to todas estas mujeres Doña Katy Jurado, estas mujeres que en la época de oro del cine mexicano, en realidad hicieron una, pues una trayectoria y nos dejaron un legado. Nos han dejado un legado bastante, bastante importante. Y mujeres, fíjense bellas, talentosas, con un cuerpo, cada una de ellas, pero cuerpos de diosas, de verdad, to todas ellas, ¿no? Hoy la historia se escribe diferente, porque pues miren, en un charquito ya se andaron ahogando las nuevas estrellitas, ya con un protagónico, dos que hagan en la televisión, bueno, ya se sienten, pero soñadísimas, no, esas de las que les hablo, sí eran vivas realmente, ¿no? Las grandes, grandes, bueno, ya más recientes, pues podemos hablar de, de las reinas de las... Miren nada más, Doña Blanca Estela Pavón, Dolores del Río... ¿Quién, quién más está ahí? A ver, espérenme tantito, porque aquí no, no, no veo... ¿Quién más estaba? Ay, ¿quién es la otra, Omarcito? No es ni sevilla ¿no? Pero miren nada más, María Félix, Cati Jurado, Miroslava, de este... bueno Cantidad y cantidad de estrellas, todas ellas indiscutiblemente con una belleza tremenda. No eran las mujeres flaquitas, 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 ni con su cinturita de avispa. De hecho, eran mujeres frondosas, pero esa era la belleza que nuestros padres, nuestros abuelos veían en el cine. Y eran bellezas muy, muy, muy naturales. Hoy, desafortunadamente, pues ya las bellezas son prefabricadas Ya las bellezas son más hechas a fuerza que, que, que naturalitas, pero bueno, a final de cuentas son épocas distintas, ¿no? Así, así es como se usa ahora. Oigan, pues resulta que así como, como hablamos de las divas de México en España... Claro que también la subo y la subo a un nivel tremendo, a un nivel también muy, muy, muy grande. Y en ese sentido podemos hablar de la del artista de quienes vamos a hablar el día de hoy, de Doña Lola Flores. Fíjense que además Doña Lola se convierte en una, bueno, se convierte en matriarca de una de las dinastías artísticas de allá de España, más importante, más, más, más importante. Cantante, sí bailarina también, y actriz vaya que hizo películas, incluso también hizo películas aquí en México Doña Lola Flores, no vayan ustedes a creer que nada más allá en, en España bueno, el nombre real de ella eh, fue María Dolores Flores Ruiz si estuviera con vida al día de hoy, que ya no lo está desafortunadamente, ella eh, estaría, de hecho, en este año 2023 cumpliendo 100 años, Fíjense, estaría alcanzando ya el centenario. Ella eh, nació allá en Cádiz, en España, en un barrio que era el barrio de San Miguel, que por cierto, este barrio, fíjense que tiene una gran tradición, pero gran tradición de... Eh, raíces flamencas, de la cultura flamenca más bien, ¿no? De hecho, su padre fíjense que fue un, un hombre también Don Pedro Flores Pinto que eh, estaba dedicado él a las tabernas, era como cantinero ese, ese era su negocio, ¿no? del papá de, de Lola Flores, de hecho Don Pedro, fíjense que eh, le encantaba también todo lo que tenía que ver con la cultura flamenca, la cultura gitana, bueno, este señor era de ese tipo de raíces y la música obviamente era parte que la la llevaba en la sangre, además de todo. Bueno, resulta que él se casa con María del Rosario Ruiz Rodríguez, una mujer dedicada a su casa, dedicada al hogar. Ellos tuvieron a tres hijos. Tuvieron a su hijo Manuel, a su hija Lola y a su hija Carmen. Bueno, De hecho, Lola y Carmen, las dos hijas, la, las mujeres, se dedicaron al mundo de, del medio artístico, las dos, pero en el caso de Manuel, fíjense que su historia fue totalmente diferente, el único varón de la familia, resulta que cuando este muchachito cumple 15 años de edad, que estaba jovencito, de repente un día le dice a sus papás que le dolía mucho el estómago, le dolía muchísimo, y estamos hablando, imagínense de hace cuántos años, resulta que la mamá muy preocupada, Doña María Dolores estaba tan, tan, tan preocupada que le empieza a preparar tecitos y le empieza a preparar pues estas infusiones que utilizaban nuestras abuelitas para curar porque pues no había médicos y los pocos que habían la gente no tenía recursos para pagarlos y a veces se podía pagar un médico, pero ahora compren las medicinas era algo pues muy, muy, muy complicado entonces Doña María Dolores cuando ve a su hijo que empieza a batallar muchísimo del estómago, le empieza a, a tratar de, de aliviar el dolor con tecitos, con infusiones pero resulta que este muchachito comienza a ponerse peor, 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 cada vez estaba más, más complicada su salud. ¿Qué es lo que hacen los papás? Y en un acto de desesperación, que no veían que el niño mejorara, lo llevan a un hospital, ¿no? Que, que en esos años creo que eran los nosocomios, ¿no? Los, los ¿cómo se llamaban estos? Eh, se, me, se me va, sanatorios. Lo llevan a un sanatorio a este niño, pues, para, ver, para que lo atiendan, pero ya iba muy malito. En el hospital le dicen a los padres de, de Manuel, hermano de, de Lola, que estaba eh, pasando por un cuadro de peritonitis, pero ya muy avanzada. De hecho, si lo hubieran podido llevar antes, quizá los médicos le hubieran podido atender y le hubieran podido salvar la vida pero por lo avanzado que llevaba la peritonitis, este muchachito con solo 15 años murió entonces se quedan solamente las dos hermanas, Carmen y, y, este, y Lola, bueno obviamente el fallecimiento de este muchachito sume a, a la familia, a todos a los papás y a las dos hermanas en una tremenda, tremenda depresión y así se la pasaron un buen tiempo, pero no podían detenerse a, a entre distecerse de hecho Lola y Carmen tenían pues muchas necesidades como todos los niños de, de aquella época y entonces los padres se dan cuenta que la única manera en la que podían salir de la depresión, del fallecimiento de su hijo, era trabajando y cada persona encuentra algo que lo rescata, ¿no? De, de, de este tipo de depresiones, en el caso de los padres de Lola fue el trabajo lo que les ayudó a salir adelante porque no eran una familia de dinero no, pero tampoco es que hayan sido muy pobres, en realidad iban al día y tenían pues lo suficiente para, para comer, para vestir y párenle de contar nada, 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 bueno, pues resulta que cuando Lola era muy chiquita que estaba ella pues eh, siendo pues una niña, ¿no? La familia toma la decisión de, de salirse de, de allí de Cádiz e irse a vivir a Sevilla. Pero en Sevilla no les fue muy bien. Ellos pensaron pues que eh, al estar en un lugar distinto les, les iba a ir mucho mejor y no fue así. Entonces deciden con el tiempo regresar a Cádiz a la misma casa donde habían vivido, la, al, al mismo lugar, al mismo barrio y ahí se establecen. De hecho, Pedro lo que hace es rentar la casa completa que antes nada más rentaban una parte y en la parte de abajo, al gran redundancia, pone una cantina o una taberna y en la parte de arriba la familia vivía, entonces Pedro era el que atendía la cantina, el, el negocio era de él, ¿no? Él era el cantinero, él cobraba, él lavaba los platos, todo lo hacía él, ¿no? Pues para ahorrarse eh, un sueldo y entonces con lo que ganaba pues ya de ahí mantenía a la familia pagaba la renta y pues ahí se la iban llevando pero además fíjense que la, la misma esposa de, de Pedro doña María Dolores ella también trabajaba, de hecho ella además de dedicarse al el hogar, ella era costurera entonces, como costurera, pues ya sabe, ¿no? Que si sí, pégueme botones, que si, sí, este, sursame la valenciana, que si sí, ese tipo de trabajos, que además de todo, no cualquiera los hace. Y no cualquiera tenía una máquina de coser, además, en esos años. Entonces, afortunadamente, tenía mucho, mucho, mucho trabajo. Y fíjense que si algo hay que reconocerle a María Dolores, es que con todo el trabajo que ella tenía y que era mucho, eh, y con lo cual podía ayudar a su familia todos, todos, todos los meses se dedicaba a hacerle un vestido nuevo a cada una de sus hijas, tanto a Carmen como, como a Lola. Las dos, fíjense, este, estrenaban vestidos cada mes, cada mes, cada mes. Bueno, en especial Lola de ver un vestido nuevo todos los meses, saltaba de felicidad, brincaba, se ponía muy feliz, y esto hacía que poco a poquito, pues como que fuera desarrollando este talento, por cantar mejor, pero además por bailar, de una manera amateur, porque ella no lo hacía de forma profesional, bueno, en realidad, fíjense que ella comenzó a cantar y a bailar, y lo hacía tan bien que de pronto, cuando hacían fiestas en su casa o había una reunión en su casa y ella cantaba y bailaba, los invitados veían y decían: Ay, esta chamaca, como que lo hace muy bien, como que tiene su chiste. Y la comienzan a contratar para, para dar shows pequeños, shows familiares, shows de fiestas de bautizos, de, de pues muy, muy pequeñitas pero a final de cuentas le pagaban sus pesetas, recordemos, pues, o sus duros, ¿no? que eran la, la, la moneda antes allá en España. Entonces eh, ella cuando empieza a crecer, pues eh, comenzaba ya a ganar su, su propio dinerito, con lo cual ayudaba a la familia. Para aquel momento ya andaba sobre los 11 o 12 años más o menos, digo, seguía siendo una niña. Eso sí, los papás le dijeron, mira, si vas a cantar y si vas a bailar, está muy bien Lola, no te preocupes, pero la escuela no me la dejes porque entonces sí te vas a meter en problemas, y la niña les hizo caso, ella siguió estudiando en, en una escuela de monjas, que era donde iba, que se llamaba Santa Teresita de Jesús, ahí en este, en este eh, colegio Lola estudiaba, pero además ella seguía con sus amiguitas haciendo, digamos que sus shows, ¿no? les cantaba, les bailaba, y con ellas pues les platicaba de sus sueños, de querer dedicarse al mundo de, del espectáculo de aquellos años, bueno. En, en esa época, cuando Lola era niña, había una bailarina que, bueno, era la sensación en Europa, pero la sensación era Pastora Imperio. Y Pastora Imperio se convierte como en la fuente de inspiración de Lola. Era así como que algún día yo voy a ser como ella y algún día yo voy a bailar flamenco como ella. Y algún, y empezaba, ¿no? Ella, imagínense esto, estos bailes, quien ha tenido la oportunidad de ver en vivo un baile de flamenco, se pone la piel chinita, porque de verdad esos, esa pasión, ¿saben? Que le ponen al, al baile, transmiten tanto y sobre todo tanta fuerza y tanto erotismo que uno se pone de piel chinita. Son bailes muy bonitos, mucho, mucho, muy bonitos y las castañuelas y todo el rollo. Bueno, pues resulta que quería ser como pastora imperio, ¿no? Eh, la, la chiquilla, inspirada obviamente en su forma de ser. Bueno, conforme va pasando el tiempo le pide permiso a sus papás. ¿Para qué? para que la dejaran ir a bailar a los diferentes cafés, a, los diferentes, a las diferentes fondas que había, donde, la, donde ella veía que se reunía, la, se reunía la gente, Lola le decía a su mamá, déjame ir a bailar, me he hecho dos bailecitos con mi vestido nuevo y, y les pido algo de dinerito y ya te ayudo, bueno, no ganaba mucho, Lola pues era una, un, una jovencita además sin experiencia, pero ese dinero lo llevaba a casa, y ustedes no saben lo mucho que ayudaba y lo mucho que apoyaba al gasto familiar. Bueno, pues Lola, desde muy chiquita, ya era la artista de la casa, ¿no? Ella ya se sentía, pues, obviamente, pues como una gran, gran estrella. Y desde ahí fue adquiriendo esa personalidad de saber que no era igual a todas las niñas, que no era igual a todas las pequeñas. Ella... Lola era distinta, era diferente, entonces un día, fíjense que su, uno de sus tíos, su tío Pepe, la lleva a Lola y le dice, oye hija, vamos a un concierto, resulta que iba a ir un cantante y guitarrista llamado Manolo Caracol un señor, ¿no? Que, que iba a dar un concierto. ¿Y por qué, por qué la llevaba? Bueno, pues porque sabía que la niña tenía pues esta inquietud artística. Entonces cuando este señor, Manolo Caracol, que era muy famoso en esa época allá en España, se iba a presentar allá en Cádiz, el tío le dice, Ven hija, yo te invito, yo pago tu boleto y vamos a ver. Bueno, para aquel, para aquel momento eh, Lola ya tendría sus 15, iba, estaba entre 14 15 años más o menos pues eh, ya se había corrido la noticia que ahí en Cádiz había una muchachita que de la nada pues trabajaba, que, que bailaba, que cantaba, que se esforzaba y entonces eso llega a oídos de este señor Manolo Caracol. Resulta que cuando le dicen a Manolo en su camerino, oye, ya llegó esta muchacha que dicen que es la que canta y la que baila. Ah, bueno, pues tráiganla, la quiero conocer, dijo este señor Manolo Caracol. Bueno, 15 años tenía la chamaca, ¿no? Y entonces eh, la llevan a su camerino y ya le pregunta que si en verdad ella solita y sin que nadie le hubiera enseñado había aprendido a bailar, había aprendido a cantar, pero además se queda impresionado porque era una muchacha muy desenvuelta, muy desinhibida, era distinta, simplemente Lola era distinta, ya tenía los aires de diva. pues entonces le dijo, a ver, hazme una demostración. Lola agarra su vestido, lo levanta, pero así con, 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 bueno, lo desplegó de una manera que este señor dijo, órale, si es un artista, empieza a bailar flamenco, empieza a cantar y este señor Manolo Caracol se quedó de a seis, dijo, órale, y de verdad nunca has estudiado canto, o bailar. no, 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 dijo ella, nunca, estudio, pero con la, las monjitas de el Teresita de Jesús, ahí en la escuela. No, pues ahí no enseñan baile ni canto. No, dijo ella, yo aprendí solita. Bueno, entonces este señor le dijo, mira, voy a dar una serie de conciertos aquí en Cádiz. No voy a dar uno. Y además en otras zonas aledañas aquí. ¿Qué te parece si me acompañas para dar shows? Y obviamente te voy a pagar tu dinerito. Bueno, Lola estaba, que no no se la creía que un cantante de ese nivel, que la gente ya pagaba para ir a verlo, se hubiera fijado en ella estaba feliz de la vida y obviamente ella acepta, hace esta gira con, con este señor, para aquel momento, fíjense que todavía estaba la, la guerra civil española, recordemos que esta guerra que desplazó a mucha gente de, de España, que, que mucha gente salió exiliada, otros salieron huyendo, bueno, fue una cosa terrible lo que eh, ocurrió ahí en España, bueno, pues fíjense que cuando Lola cumple 16 años, ya la guerra estaba pues como que pasando, ¿no? Ya estaba terminando, no no al 100, pero por lo menos el país ya estaba un poquito más en calma. Pues resulta que ahí Lola, después de haber tenido la experiencia de trabajar con este señor Manolo Caracol, es cuando dijo, ahora sí quiero debutar, ahora sí quiero hacer mi, mi debut oficial, y entonces se anuncia eh, con, con un nombre que era Lolita Flores, Lolita, Lolita Flores Imperio de Jesús, fue el nombre que ella utilizó para presentarse, Bueno, y el, el anuncio que ponen para presentarla era una joven canzonetista y bailarina, ella se presenta y miren, desde ahí su carrera ya no se detuvo. Bueno, todo estaba muy bien. Y la gente, de hecho, la aceptó bastante, bastante, bastante bien a, a Lola. Tanto así que en 1940, cuando ella ya tenía 16 años, ya estaba haciendo cine. Ya la habían buscado productores y directores de cine para hacer su primer película, Martín Gala. Hizo esta película y obviamente no había eh, televisión, no había otras formas de llegarle al público más que con espectáculos en vivo y siendo artista de cine. Obviamente, esta mujer despuntó en fama de una manera tremenda. En aquel momento, por hacer esta película, le pagaron 13 mil pesetas. Era una cantidad exorbitante de dinero que, bueno, a lo mejor no, la, no lo era tanto, pero para ella, que nunca había soñado ver esa cantidad junta, era una cantidad bárbara de dinero. Lo primero que hizo fue agarrar así un montón, un montón de billetes y se lo regaló a su mamá, le dijo, toma, porque tú me has apoyado, porque tú has estado conmigo. Y bueno, la señora doña María Dolores se quedó de a seis porque dijo, pero si estás bien chiquita, mija, ¿cómo me traes tanto dinero? Sí, una joven que empezó a trabajar desde muy temprana edad, pero además que sabía el esfuerzo que hacían sus papás por mantener a ella y a su hermana. Bueno, una muchachita que tuvo que madurar mucho, mucho, muy rápido, y esa madurez que ella adquirió, y digo madurez entre comillas, porque sí, probablemente ella ya tenía capacidad para trabajar, estaba muy jovencita, pero quizá no tenía la madurez como para elegir una pareja, y sin embargo, Lola, siendo muy jovencita, empezó con sus noviazgos, era bonita, muy guapa, pero además era muy desenvuelta, pero además era diferente a todas las otras chicas y eso le daba un atractivo para la gente, sobre todo para la gente mayor, que ese pues sí fue un problema tremendo, tremendo. Y fíjense que Lola se convierte en una mujer noviera, ¿sí? Ninguna relación, digamos, formal, pero a final de cuentas ya una mujer que sí tuvo eh, varios romances. Fíjense que de hecho uno de los primeros romances que tuvo ella un guitarrista, un guitarrista llamado Niño Ricardo. En realidad no duraron mucho y pues fueron así como ese tipo de noviecitos de mano sudada y hasta ahí quedó. Pero cuando termina con, con este hombre, con Niño Ricardo, el guitarrista, pues resulta que de pronto un día se vuelve a encontrar con este señor Manolo Caracol. Cuando lo vuelve a encontrar, a caramba, pues como que ella dijo... oh. ¿Por qué se ve diferente? Algo tiene Manolo Caracol que se ve hasta guapo, dijo ella. Y Manolo cuando la vio dijo, no hombre, pero esta chamaca, ¿qué le pasó? Está guapísima. Fíjense que se hicieron novios Manolo Caracol y Lola Flores el problema es que él era casado, y don Manolo, pues imagínense, don Manolo ya era casado y comenzaron un romance, un romance que duró ocho años, ocho años en una relación llena de celos por la diferencia de edades, obviamente Manolo la celaba muchísimo con gente de, de la edad de ella, ¿no? gente joven, y era una relación además enfermiza, llena de pasión, sí, llena de peleas también, llena de celos también, una relación muy 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 complicada, bueno, todo 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 siempre era como resaltado por la diferencia de edades, miren Manolo tenía 14 años más que Lola, entonces eh, este señor pues se sentía muy inseguro de estar con una jovencita, de estar con una muchachita como Lola Flores, que además muy guapa, incluso la gente que estuvo cerca de ellos en, en aquel momento, decían que Manolo era tan intenso y tan celoso que la, llega, la llegó a golpear, no en una, en muchas, en muchas ocasiones. Por eso es que la familia de Lola siempre le decían, Lola, aléjate de él, un día te va a acabar quitando la vida, Lola, no seas tonta, este señor lo único que va a hacer es exprimirte tu juventud, por favor, y, y siempre le decían lo mismo. Pero Lola argumentaba lo que argumentan muchas mujeres que desafortunadamente son víctimas de violencia intrafamiliar. Estoy enamorada. En ese, en ese momento no tenía hijos, Lola, pero muchas mujeres que son violentadas hasta el día de hoy, lo primero que dicen es que por mis hijos, es que si me voy, ¿qué va a hacer de él? Empiezan a sentirse culpables porque hay un, un tratamiento psicológico previo no es que le suelten el primer golpe el día que se conocieron a veces sí pero no siempre siempre primero siempre comienza el, el empezar a persuadir psicológicamente a la víctima y ya después empiezan los golpes en el caso de ella decía es que estoy muy enamorada muy enamorada es que si yo lo dejo qué va a ser de él es que pobrecito bueno lo, lo peor del asunto es que juntos, cuando se presentaban en el escenario, eran dinamita, eran una pareja explosiva. Además, Lola comienza a, a gozar de los grandes éxitos justo en la época en la que estuvo con Manolo Caracol, fue cuando graba el tema de la mora Su más grande éxito, ¿no?, de, de Lola Flores, fue cuando estaba con él. Además, hizo dos de sus grandes películas, quizá las más recordadas, allá en España, El embrujo y La niña de la venta. Fueron dos, dos películas que marcaron la carrera de, de Lola Flores de una manera tremenda, tremenda, tremenda. Pero fíjense que ella, aunque estaba consciente de, de que esta relación no la hacía tan feliz como ella lo hubiera esperado y que incluso llegó a abortar en dos ocasiones por, eh, y fueron abortos espontáneos, porque pues la conducta de, de este señor no era precisamente ni la más correcta, ni la más cariñosa, entonces eh, de, de, decía Lola, es que a lo mejor Diosito me está castigando llevándose a mis hijitos antes que nazcan, porque yo siempre dije que no quería convertirme en mamá sin ser casada por la iglesia católica, decía ella, entonces... Siempre se culpaba, no era el hecho de decir, es que Manolo me trata mal, por eso aborté, es que me hizo pasar un coraje, es que no, siempre lo justificó de tal manera de, de, de que decía, es que Diosito me está castigando porque yo dije, no quiero tener hijos hasta que no me case, siempre echándose la culpa. Bueno, pues total, fíjense que su, su matrimonio que fue tan, tan, tan tormentoso, finalmente terminó, terminó después de ocho años, cuando a ella le ofrecen un contratazo, pero un contratazo de cuatro millones de pesetas, algo así como lo que podría ser hoy unos 24 mil euros, más o menos, para darnos una idea, ¿no? Eh, este contrato se lo firmó un productor y director de cine, Cesario González, y resulta que era por dos años de trabajo. En estos dos años, eh, Lola Flores iba a hacer películas pero también estaba comprometida a irse a hacer una, una gira bailando y cantando por diferentes países de, de Latinoamérica de hecho cuando ella llega a los diferentes países que visitó incluyendo México en cada país hizo una película o, o dos en ocasiones no. llegó a hacer diferentes películas en varios países, por eso es que su fama o la fama de Lola Flores se hizo prácticamente a nivel internacional, bueno de hecho, cuando llega aquí a México, uno de los directores de cine que la contrató fue Emilio el Indio Fernández, ¿sí? Fíjense, ese señor con su mal carácter y su mal humor, que hasta su hija la trataba horrible, pues resulta que cuando vio a Lola Flores dijo, ah, caramba, esta muchacha tiene su encanto. La contrató para hacer la película de reportaje. ¿Se acuerdan que en esta película de reportaje estuvo Tintán, estuvo Resortes, estuvo María Félix, estuvo Jorge Negrete, estuvo Pedro Infante, estuvo Miroslava, estuvo, bueno, todos los grandes de, de, de la época estuvieron ahí en, en esta película de, de reportaje de Emilio el Indio Fernández, y obviamente por parte de España, pues eh, se hizo eh, la participación de la, de la faraona, ¿no? De obviamente Lola Flores, ¿y por qué, ¿Por qué le pusieron la faraona? Bueno, resulta que eh, René Cardona, recuerden ustedes que René Cardona, un gran cineasta, pero un gran, gran, gran cineasta, la invitó a hacer una película por ahí de los años 50, 54, 55, la invita para hacer una película. Una película que llevaba por nombre La Faraona. Y cuando Lola acepta hacer esta película, bueno, fue el éxito tal pero el éxito tan grande, en México ya conocíamos a otras españolas, ¿no? Como a Sarita Montiel, por ejemplo, pero cuando Lola Flores hizo la, la Faraona, el éxito fue tremendo, fue brutal, la taquilla todo el tiempo estaba a reventar y fue tanto el éxito de la película de La Faraona que se le queda ese, ese apodo, ese mote por el resto de su vida y en todos los países, en todos los países se presentaba como La Faraona, imagínense nada más, bueno digamos que estos fueron los mejores años de Lola Flores, buenos años dando shows en vivo y actuando en películas, para ella bueno, ganaba su buen dinerito, se la pasaba muy bien, cada vez eh, ella iba adquiriendo esos aires de grandeza, aires de diva, comenzó a saber cómo comportarse frente a las cámaras y ella sabía perfectamente que si algo le había funcionado desde que había sido niña, era el ser diferente, el ser una mujer distinta, no ser una mujer como la mayoría de, de las chicas, ella sabía que con su actitud podía no eh, hacer que la gente la volteara a ver, una mujer intensa así, de carácter fuerte también, que estaba rodeada de cierto misticismo también, pero de ninguna manera era una chica convencional, eso nunca, una mujer carismática y entregada siempre a su pueblo, eso que ni que que eso también le valió tener una conexión con los mexicanos, con los peruanos, con los colombianos, con, con todo mundo, porque eso tenía, fíjense que siempre cuando daba un show o hacía una película, Lola Flores lo que tenía es que se entregaba al público de una manera total y absoluta. Pues resulta que la fama de... de Lola Flores, llegó a ser tanta que, fíjense nada más, en, en Estados Unidos que hay un, un diario que es el New York Times, que no cualquiera, no no cualquiera sale en, en este diario, en esos años que Lola visitó Estados Unidos hizo una publicación, y en esta publicación decía, ella no canta, ella no baila, pero no se la pierdan porque se va a presentar en Nueva York. Bueno, ¿por qué decía esto el, el New York Times? Porque de acuerdo a lo que los expertos y de acuerdo a lo que los especialistas hablaban respecto al baile, no lo hacía de una manera espectacular ni con técnica y no cantaba tampoco de una manera impresionante, eso lo decía la crítica pero que tenía tal tal eh, peso escénico, que tenía ese carácter, que tenía esa personalidad que no importaba, dejaba embrujado a todo el público, todo el público que haya rendido a sus pies por la forma en la que lo hacía a pesar de que las técnicas pues ni le interesaban, no, diría Lolita Cortés oigan que si la rodilla chueca, si sí que eso es y esto que si sí lo otro, eso a Lola no le importaba, ella salía y salía de una manera tremendamente miren, ahí está, ahí está el, el post que hace, justo el New York Times, bueno pues estando justamente en Estados Unidos, resulta que Lola Flores dejó boquiabierto, boquiabierto a un Gary Cooper, por ejemplo galanazo de la época, bueno Aristóteles o imagínense nada más esta. O sea, aquí si sí hablamos, hablamos de mucho, mucho, mucho dinero Aristóteles o no quedó fuera de pues digamos del embrujo de esta mujer él, ella eh, tenía como que esta facilidad de que los hombres cayeran rendidos, ¿no? Ante sus encantos. Bueno, con quien sí, ¿sabe? Que, que, que sí tuvo una relación. Es, eh, en una de las muchas ocasiones que vino a México, conoció a Ricardo Montalbán. ¿Se acuerdan ustedes de este personaje que salía con Tatú en la Isla de la Fantasía y que decía, el avión, jefe, el avión? Bueno, Ricardo Montalbán, este actor que hizo carrera allá en Estados Unidos y le fue muy bien, pues resulta que con él sí tuvo una relación formal, sí tuvo una relación seria, no, con eh, incluso con, con Ricardo, pues se pensaba que llegarían a más, pero no, la, la relación ya no dio, ahora sí que ya no dio para más. Bueno, pues resulta que cuando llega el año de 1957, ella consideró que ya era el momento de sentar cabeza, de formalizar algo, ya había tenido suficientes relaciones, y entonces fíjense que conoce a un hombre a otro guitarrista y eh, compositor también guitarrista y compositor que además Antonio González era gitano y si algo le gustaba a ella por las raíces de su padre pues era toda la cultura gitana toda la libertad no de, de, de ser gitano bueno, a este hombre Antonio González lo apodaban el pescailla, el pescailla y resulta que se casa con él tienen tres hijos Lolita, Antonio y Rosario fueron los tres eh, hijos. De hecho, fíjense que los tres se dedicaron a la música, los tres son cantantes, pero quien dicen que se parece más a su mamá, tanto por el carácter, tanto por la voz, tanto por la, el, el mismo comportamiento, fue Lolita. Bueno, pues resulta que ella... Es, dicen, la más talentosa. Yo, yo recuerdo a, a Lolita, pero les decía yo al principio, yo voto por Rosario. A mí Rosario me, me encanta esta mujer, tiene bueno, tiene magia, y qué bonito cantar, bueno, de hecho tiene una canción que se llama qué bonito cuando me besas, qué bonito cuando te... Ay, ese, bueno, es música muy, muy, muy padre, ¿no? La, la de Rosario. Bueno, pues allá en España, quien ha llamado más la atención es justamente Lolita, porque Lolita tiene una personalidad tan, tan, tan fuerte, que les recuerda mucho a la faraona, les recuerda mucho a Lola Flores. Bueno, pero este matrimonio de Lola Flores con este guitarrista, con el pescailla, para nada fue un cuento de hadas, para nada, para nada. De hecho, ellos digamos que se casan porque se tienen que casar. No fue el rollo de, ah, pues vamos a, a preparar nuestra boda y a programarla y todo. No, 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 no. De hecho, cuando ellos se casan es porque tenían la presión de las dos familias porque eh, Lola ya estaba embarazada y estaba embarazada, y ya comenzaba a notársele la pancita, entonces, pues ni modo, tuvo que decir, pues sabes qué pescaílla, la regamos y nos vamos a casar, Bueno, pero había un problema, resulta que el Pescaíla para aquel momento ya tenía una hija, una hija con una mujer llamada Dolores Amaya, que Dolores Amaya era sobrina de Carmen Amaya, bueno, de las familias muy, muy importantes allá en España. Pues resulta que eh, a, a pesar de que él, de que el pescadilla ya se había convertido en papá, Todavía después de ser padre, él vivía una vida de soltero, él no, no, digamos que se detenía para decir, ah, bueno, pues ya soy papá, siento cabeza y ahora sí, pues ya eh, me dedico a mi familia, no, él se daba su vida de solterito, no, pero resulta que siendo él gitano y por las leyes gitanas, él estaba obligado a cuidar de la madre de su hija y a su propia hija. No podía desentenderse. Entonces lo que hace el pescadilla es llevar a la madre de su hija y a su propia hija a vivir con la familia de él, con sus padres, sus hermanos, ya saben, así como, como en pues sí, en, en familias muéganos. Y resulta que ahí se, se entendía de ella, ¿no? Entonces daba dinero obviamente para la manutención iba a verlas cuando el señor quería pero por la ley gitana él estaba obligado a hacerlo, no podía de, descuidarlas, por otro lado con Lola, fíjense que con Lola Flores le dijo pues ya dejé a mi familia ahí los gitanos este, tú no te preocupes, nosotros mi reina vámonos para Barcelona y ahí en Barcelona pues eh, resulta que, no es cierto, se fueron a Madrid ustedes perdonen, en, en Barcelona es donde estaba la familia, donde estaban los gitanos y en, en Madrid es a donde se va con Lola se la lleva para allá y fíjense que eh, resulta que eh, pues empieza ya a tener una vida de casado ¿no? con Lola Flores, pero pues este señor pescadilla era tremendísimo, resulta que había una bailarina que trabajaba con Lola, una bailarina muy 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 guapa y de repente este señor pues que la embaraza, a la bailarina fíjense nada más lo, lo que son las cosas, bueno que por cierto, es esta muchacha a la que embaraza el pescaílla, pareja de Lola Flores, había sido el amor de la vida de Manuel, el hermano de Lola Flores, eh, aquel que había muerto de peritonitis cuando tenía 15 años, fíjense, ahora sí que todo quedó en familia, ¿no? A final de cuentas. Bueno, pues eh, finalmente, pues eh, este hombre... Se hizo cargo de los hijos que tuvo, pero fíjense que cuando la familia de su primera hija, de la primera hija del pescadilla, la familia Amaya, se enteraron, que Lola se había ido a Madrid con este señor porque estaba embarazada y que además se iban a casar, bueno, se pusieron furiosos porque dijeron a nosotros nos vinieron a votar aquí con la familia del pescadilla en Barcelona mientras este se va por allá y, y se casa y además ya está embarazó a otra mujer. Entonces toda la familia, toda la familia maya van para Madrid. Llegan a Madrid y fíjense que empiezan a golpear la puerta de donde vivía Lola con, con el pescadilla Y entonces, el que abre la puerta fue su papá de Lola, Don Pedro, que estaba ahí de visita. Entonces, abre la puerta y lo primero que hacen, miren, le acomodan una zarandeada al pobrecito de Don Pedro, que además, pues, es una persona adulta, ¿no? Y empiezan, pues, a, a maltratarlo. Lola estaba en la parte de arriba de la casa. Cuando escucha todo el argüén de todo el escándalo de lo que estaba pasando, pues se, se preocupa mucho por ver a su papá que estaba en esta situación. Baja corriendo las escaleras y cuando, se, cuando iba bajando, se resbala y ella con su pancita ya estaba embarazada. Ahí va para abajo, pum, ¿no? De, de las escaleras. Por poquito y aborta, por poquito, poco le faltó pero resulta que la alcanzaron a llevar al médico y afortunadamente, pues logran detener el, el aborto. Entonces el médico le dice, Lola, por ningún motivo te puedes levantar de la cama, tu embarazo es de alto riesgo, estuviste a punto de perder a tu hijo, te me quedas acostada. Bueno, pues entonces cuando ya se va toda la, la familia de la primera hija del pescaíla, se quedan los dos, se queda el Pescadilla y se queda Lola a ver qué iban a hacer, porque dijeron es que esto no los van a repetir, van a regresar, nos van a volver a hacer lo mismo y pues no está bonito. Entonces lo que deciden es en ese momento irse a casar. Fíjense que eh, ellos se casan eh, en Madrid, pero pues era algo muy riesgoso porque el médico se lo había advertido claramente a Lola, no puedes levantarte porque si te levantas puedes tener otra hemorragia y ahora sí no va a haber forma de detener el embarazo. Pero Lola estaba tan preocupada que dijo me tengo que casar con el pescadilla. Ahí van, no llegan eh, a, a casarse y para ella era muy importante casarse por la iglesia. Tan se fueron a escondidas, tan se fueron de, de, de una manera que aparentemente nadie se iba a enterar que se casaron a las seis de la mañana. Fíjense ¿Quién se casa a las seis de la mañana? Pues doña Lola Flores, nada más. Veintidós invitados tuvieron, ya era famoso el pescadilla como músico y guitarrista, ya era famosa Lola Flores por le, le, los bailes de flamenco y no era una desconocida y sin embargo se tienen que casar a escondidas prácticamente, ¿por qué? Porque estaban amenazados por la exmujer del pescailla. bueno, entonces estaban tan nerviosos, estaban tan temerosos, volteaban para afuera cada ratito pensando a ver a quién nos llega toda la turba, ¿no? Pues resulta que el padre pregunta, ¿hay alguien que conozca algún impedimento para que este matrimonio se lleve a cabo? Nadie, y Lola volteaba a la puerta, ¿no? Volteaba así con una cara de susto, de miedo, de espanto, que el padre vuelve a preguntar, hijos, ¿hay alguien que conozca algún impedimento? Y doña Lola, padre, apúrele porque nos puede caer la chusma nadie contesta, por tercera vez, el padrecito hijos, están seguros que no hay nadie que conozca un impedimento para que este matrimonio se lleve a cabo y no sé qué, y no sé cuánto, bueno imagínense ustedes que Lola, ya muy enojada, se levanta y le dice por amor de Dios, padre, nos va a casar o no nos va a casar, que se nos cuecen las habas, ya díganos, páganos las preguntas, porque si no, ahorita nos llega la ex mujer de este, y para qué quiere que aquí nos atoran, bueno pues el padre, regañado y todo, finalmente los casó. Ya, los declaró marido y mujer. Lola Flores dijo, por fin, ahora sí ya no, no, no hay impedimento. Y al poco tiempo nace su primera hija, Lolita. Fíjense que ella nace en el año 1958. Todo este alboroto que se trajo doña Lola Flores... Claro que traía a la prensa de esos años de cabeza. Todo el mundo quería saber la historia del pescadilla, la historia de Lola Flores, la historia de la familia Maya. Bueno, querían saber absolutamente todo. Cuando nace Lolita, fue la niña más fotografiada de ese año allá en España. Bueno, después de esto... No sé si llegaron a un acuerdo entre los Amaya y, y Lola y su, su marido, pero los dejaron en paz. La familia Amaya, ah, como que dijeron, ahí déjenlos, no, ya que se hagan pelotas, total, tampoco es que se haya llevado el premio mayor, Lola Flores. Bueno, pues ya pudieron vivir de una manera normal, bueno, normal entre comillas, eh, porque pues tampoco resulta que llegan a un acuerdo. Lola trabajaba, ella era la que se iba a dar sus espectáculos, seguía trabajando en cine y haciendo pues todo, todo, todo lo que ella estaba acostumbrada a hacer, y el pescaílla se quedaba en la casa cuidando a Lolita. Fíjense, los papeles se, se invirtieron. Bueno, pues cuando tenían tiempo libre los dos, armaban en esa casa unos pachangones, pero pachangones que armaban tremendas, tremendas fiestas, obviamente con puros famosos puros, puros famosos. Por eso es que los tres chamacos, los tres hijos, crecieron entre el medio artístico. Para ellos, pues, eran reuniones normales, que las habían visto desde muy, muy, muy chiquitos, ¿no? Ver y pasar eh, en su casa, ver convivir con sus padres, a los artistas más importantes de España de, de aquella época. Bueno, a Lola se le, se le llegó a conocer allá en España como una mujer salvaje, como una mujer transgresora, atrevida, apasionada, libre. Bueno, mucha gente decía, ¿quién quisiera tener la vida de Lola Flores sin preocupaciones, sin ataduras, sin remordimientos? ¡Qué padre! Pero de repente, un día, después de todo el disturbio de la guerra española, de, de la guerra civil española y eh, todo lo que había ocurrido, se impone en el gobierno una dictadura. Una dictadura que iba a durar muchos, muchos años y que de hecho terminó por ahí de finales de los años 70, ¿no? Cuando entra Francisco Franco al poder. Y el asunto es que esta persona, Lola Flores, que había sido una mujer tan, tan, tan querida, pero tan querida y tan respetada allá en España, de pronto se le empieza a ligar y a identificar mucho con el régimen de Francisco Franco. Muchos españoles murieron, muchos españoles tuvieron que dejar su país e irse a vivir a otro lado porque no estaban de acuerdo con la dictadura de Francisco Franco. Fueron años de pesadilla para, para el pueblo español y el que un artista tan importante como Lola Flores apoyara este régimen, pues la gente dudaba y dudaba muchísimo del cariño que le habían tenido en algún momento y, y bueno, fue un tambaleo total para la carrera de Lola Flores que además Fíjense que cuando pasan los años, ella no lo aceptó, pero tampoco lo negó, jamás, jamás dijo, oigan, eso no fue cierto, yo nunca estuve ligada al régimen de Franco, pero quien sí apoyó directamente a Francisco Franco fue Lolita, la primera hija de, del Pescadilla y de Lola Flores, Lolita sí mostró su, su apoyo total, Claro, cuando se la comienzan a acabar y a decirle, chamaca, tú ni sabes, ni te metas y todo, ella dijo, no, si yo nunca dije nada, no, si de verdad yo se los juro que no, 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 ¿cómo creen? Yo apoyo a mi pueblo. Bueno, pues resulta que doña Lola Flores, una mujer exitosa, sí, mucho, la faraona, una mujer apasionada, exitosa, madre de familia, que prácticamente lo había logrado todo, 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 todo en España. De repente un día comienza a sentirse mal de salud y la faraona decía, no quiero preocupar a mis hijos, no quiero preocupar a mi marido, pero tampoco quiero preocupar a mi público, ¿no? A mi España del alma. Y entonces eh, ella va y hace, eh, bueno, hace sus consultas médicas diciendo cuáles eran los síntomas que tenía y todo el rollo. Bueno, para aquel momento, para aquellos años, era 1972 y entonces cuando un médico le habla a su casa y le dice, Lola, tienes que venir ya, en este momento tengo que verte, no, esto no puede esperar, Lola se espantó mucho porque ella sabía que no eran buenas noticias, ella sabía perfectamente que el tono de la voz del médico no era precisamente de decirle, ay Lola, felicidades, no, estás muy bien de salud, no, resulta que este médico le dice, Lola, Tienes cáncer en el seno y entonces eh, pues hay varias opciones pero ninguna te va a gustar la menos invasiva la menos agresiva que podemos hacer para intentar quitarte el problema es la extirpación de tu seno pero tú eres artista tú sabrás si, si lo quieres hacer si no lo quieres hacer las otras son tratamientos pero son muy agresivos que más que ayudarte, te van a te van a fregar. ¿Por qué? Porque vas a estar durmiendo todo el día, porque te vas a sentir cansada, porque vas a tener malestares físicos generales, porque vas a vomitar, porque vas a hacer muchas cosas. Entonces, dentro de lo más sencillo que te podemos recomendar es la extirpación de uno de tus senos, pero tú decides. Lola se va muy triste y pensativa a su casa, porque pues en realidad decía, sí, puede ser una cirugía y a lo mejor se me quita, y si no, de todas maneras ya voy a quedar mutilada. Pues lo piensa, lo piensa, lo piensa, y cuando regresa con el médico, le dice, ya lo pensé. Ya pensé perfectamente todo lo que me dijiste, sé los riesgos que implica, sé en qué situación estoy, sé que no me quedan muchos años de vida, sé que esto le empieza a decir, fíjense, en lugar de que el doctor fuera quien le dijera todo eso, quien se lo dice es Lola. Y entonces le dice, pero ¿sabes qué? No acepto, no quiero que me mutiles, no quiero que toques mi cuerpo. Yo voy a buscar atención por otros lados, yo no te culpo a ti si pasa otra cosa, pero déjame a mí intentarlo por otro lado. Ella comienza a tomar eh, tratamientos alternativos, eh, tratamientos, ahí se me fue el nombre de la palabra, bueno, de medicina normal, ¿no? de, 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 de medicina de farmacia, digamos. Empieza a, a tomar sus terapias y a luchar contra esta enfermedad que, que bueno, le ha quitado en la vida a cuánta gente en todo el mundo. Durante 23 años, doña Lola Flores... Luchó contra esta enfermedad como una guerrera, porque además seguía cantando, seguía bailando, seguía siendo, bueno, la, la misma mujer y ante el público nunca, nunca se dobló la faraona. Ella siempre salía derechita. Podía estar destrozada por dentro, podía sentir los dolores más grandes del mundo, pero frente a cámaras doblar, doblarse nunca, porque era la faraona. ¿Cómo caramba se iba a doblar Doña Lola Flores? Ella era pues la, la que tenía una personalidad importante y bueno, muy grande, ¿no? De, de allá de España. Bueno, ahora, fíjense que Doña Lola Flores, ya sabiendo que estaba en esta situación de, del cáncer de seno, pues decía que se sentía... Que el tiempo que estuviera en la tierra, ella se iba a sentir la mujer más viva del mundo. Ella decía: No me puedo perder un segundo de esta existencia, que es algo que debemos hacer todos, pero finalmente, cuando llega una enfermedad como estas, es cuando reacciona uno, ¿no? Desafortunadamente. Bueno, pues resulta que Doña Lola, por aquellos años, decía: Híjole, ya tengo muchos años casada con el pescadilla híjolita, noviera que era yo en, en esos años, y pues ya, ya tuve a mis hijos, ya triunfé, ya esto, ya al otro, y total, en cualquier ratito me voy a ir, y además, ay, hace tanto que pues pruebo lo mismo todos los días, dijo doña Lola, y si supieran ustedes el calor y el fuego que tengo allá abajo, así lo dijo doña Lola, fíjense nada más, necesito apagar ese fuego, necesito que me echen agua, ¿no?, porque pues ella decía que estaba ardiendo, bueno, pues resulta que con el tiempo se supo que Doña Lola sí, efectivamente, apagó el fuego y no fue precisamente con el pescadilla. Fíjense que no. Resulta que Lola se da la oportunidad de tener un romance con un bailarín, Antonio Carrasco. Este bailarín y ella, de hecho, el, el junco, le decían a, a este señor, el, el bailarín, fíjense que eh, ellos se conocieron muchos años atrás, muchos, antes de que, de, de que Lola padeciera el cáncer y antes de que saliera a decir que tenía un fuego, que, que la estaba consumiendo y que necesitaba a alguien que le apagara ese, ese fuego que sentía. Bueno, pues resulta que... Ella nunca lo aceptó porque mucha gente le decía, oiga, doña Lola, ¿y qué hay con el junco? Si ¿Sí es cierto que usted anda de romance con él, no, y ella simplemente no y no. Había un marido que finalmente tenía que cuidarle la imagen, pero resulta que un día, fíjense que entrevistan al Junco, miren, ahí está, entrevistan al Junco en un programa de televisión allá en España, y ya ven que como les pagan, allá sí sueltan todo, ¿no? Allá sí dicen hasta lo que no. Pues resulta que el Junco dijo, ay sí, claro que sí, ella y yo fuimos novios y de hecho, pues duramos 20 años, fíjense, cuando ella ya decía que se le estaba quemando todo, pues resulta que ya tenían 20 años juntos, bueno, la familia en aquel momento cayó, no dijo nada, ni para bien, ni para mal. Fue hasta 10 años después que la familia se atrevió a hablar y a decir, pues, creo que sí, creo que mi mamá, pues, sí, tuvo por ahí sus, sus aventurillas y todo, pero pues era una mujer liberal y pues, ¿de qué se espantan si mi mamá, pues, siempre hizo cosas que no eran convencionales? Entonces, pues, miren, a final de cuentas, pues, pues, la señora se dio esa esa oportunidad. ¿Por qué? Porque Lola era exitosa, era muy querida, muy, 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 muy querida, y eh, pues obviamente la gente allá en España le perdonó esta situación. Lo que también, fíjense que también algo que le pasó a doña, a doña Lola Flores es que ganó mucho dinero, sí, mucho, mucho. Hagan de cuenta el mismo caso de Juan Gabriel aquí en México. Exitosa, famosa, querida, no querida la canción, sino queridos ellos, ¿no? Pero resulta que no les gustaba pagar impuestos. No les gustaba. Y entonces resulta que en mil, el 1987 Hacienda o, o el servicio tributario de, de allá de España la mandan llamar. Y entonces la, la sientan y le dicen, oiga, doña Lola, tenemos que hablar con usted. Porque resulta que de 1982 a 1986, pues usted no eh, hizo declaraciones al 85. Usted no hizo declaraciones, es decir, fue el 82, 83, 84 y 85. Cuatro años en los que ella no declaró ni sus ingresos ni el pago correspondiente a sus impuestos. Y entonces esta Secretaría de Recaudación Fiscal de allá de España solicitó la, pre, la prisión para esta mujer. Imagínense nada más. Además, la condenaron a pagar una multa de 96 millones de pesetas y otros 52 millones por indemnización al fisco. Bueno, en total, Lola tenía que pagar 148 millones de pesetas, una grosería de, de, de dinero, ¿no? Era casi la mitad de la fortuna de esta mujer que su, su fortuna estaba evaluada en aquel momento entre 300 millones de pesetas. Entonces decía, si yo tengo que pagar 148, voy a dejar la mitad de mi dinero solamente en impuestos. Y ella era algo que no estaba dispuesta a hacer. Pero no fue todo. Resulta que ella... Fíjense que eh, no negó el deber de la hacienda. Dijo, no, 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 sí está bien. Y en España, a diferencia de México, pues resulta que, ya sabemos, ¿no? En México te encierran y ya luego te, te, te verifican si tuviste culpa o no tuviste culpa. En España no lo hicieron de esa manera con doña Lola, porque resulta que allá... Eh, sí le dieron la oportunidad de defenderse, y entonces lo primero que dijo es, a ver señores, yo ni de chiste he ganado esa cantidad, no, están exagerando, eh, además yo siempre he sido una mala administradora de mi propio dinero, y sí me, me he comprado muchos caprichos decía ella, joyas, vestuarios además he, he ayudado a, a mi familia, les he dado dinero, soy muy generosa, es más, hay, hay gente de, del público, gente del pueblo a las que yo le he comprado su casa, les he comprado comida Oiga, no sean así, trátenme tantito mejor, decía ella y ahora pues ya me quedé sin dinero y no tengo para pagar, Sí les debo pero no tengo, ahora sí que vamos a organizarnos porque yo la verdad no les voy a pagar esa cantidad que ustedes me están pidiendo dijo doña Lola eso yo no lo voy a pagar, además ni lo tengo y fíjense nada más, resulta que ¿Ustedes creen que la Hacienda o el Servicio de Recaudación de España iban a decir, ay, sí, doña Lola, no se preocupe, ¿no? Usted sígase gastando el dinero y no nos pague. Pues no se pusieron más duros contra ella. Pero fíjense que eh, doña Lola salía en donde podía, entrevistas en donde podía y cada que salía decían por favor señores del gobierno no me metan a la cárcel, miren yo he trabajado mucho, este, no tengo dinero, le he dado mucha felicidad al pueblo. Lo que hacía Juan Gabriel, eh, lo que hizo Juan Gabriel que decía es que los artistas no debemos pagar impuestos porque le damos felicidad al pueblo. Sí es cierto, pero también es cierto que cobran, sus canciones no las regalan, sus películas no, no, no se venda gratis, todo es trabajo, y así como nosotros tenemos que pagar impuestos, todos tenemos que hacerlo, pero ella decía que no quería ir a la cárcel porque ella le daba mucha felicidad al pueblo. Bueno. Pues, total, fíjense que doña, doña Lola logró eh, librar la cárcel. Ella no, no, no logra entrar ahí. De hecho, Hacienda le dice, a ver, vamos a hacer una negociación, doña Lola. Usted debe tanto, tanto se le va a cobrar de multa, tanto eso, tanto lo otro. Le fueron bajando, 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 bajando la cantidad hasta que quedó en 28 millones de pesetas. ¿Lo que pagó? Bueno, pues cuando entrega el chequezote doña Lola Flores, todavía se quejó. Dijo, y aparte de que les tuve que pagar tanto dinero, todavía me sentaron en el banquillo de los acusados, me trataron como delincuente, no se vale, pues si yo soy la faraona, soy doña Lola Flores, ¿cómo, cómo me trataron de, de esa manera? Bueno, ella dijo que se había sentido tan mal Lola Flores por haber estado en esa situación de cárcel y en un lugar donde era fotografiada, eh, cada que iba a una audiencia, bueno, la prensa la perseguía, que ella decía que estuvo a punto de quitarse la vida, que se sentía tan mal, tan mal, que estuvo a punto de quitarse la vida y que si no lo había hecho era por sus hijos. Y de hecho cuando en México después está ahí el, el escándalo de Laureano Brizuela, ¿se acuerdan ustedes? Que por una tranza de Raúl Velasco Jr. y de Raúl Velasco, papá, lo, lo meten a la cárcel aquí en México, a Laureano Brizuela. De esto se entera Lola Flores allá en España, y Lola ayudó a Laureano Brizuela, porque le decía, a mí en España me hicieron lo mismo, también era rica y famosa, y ahora me quisieron meter a la cárcel y no sé qué, y ella lo ayudó, fíjense, a, la, a Laureano Brizuela. Bueno, pues resulta que Mucha gente al ver pues todos los dramas que hacía doña Lola Flores comenzaron a sentir mucha empatía por ella porque decían, ay pobre señora, ya está grande, ¿cómo le cobran tanto? Y aparte pues ella dijo que no tiene dinero y si sí es cierto que ayuda a la gente, empatizó mucho, mucho doña Lola con la gente y la comenzaron a querer de una manera tremenda, más porque pues, doña Lola siempre fue querida lamentablemente fíjense que el 16 de mayo del año 1995 doña Lola pues ya estaba muy desgastado no el, el cuerpo de ella por este cáncer con el que había batallado durante 23 años hasta que finalmente perdió la batalla perdió la batalla y fíjense que cuando ella cumple 72 años pierde la vida eh, obviamente una mujer tan tan querida, una mujer tan reconocida y que aparte había llevado el nombre de España muy en alto por todo el mundo, pues era tan querida que su funeral fue abierto fue abierto al público para que fuera a despedirse, su féretro lo, lo, lo mantuvieron abierto para que la gente le pudiera dar el último adiós y despedirse como Dios manda de la faraona su, sus restos fueron eh, sepultados en eh, un panteón, fíjense que se encuentra obviamente allá en, en España, en el cementerio de la Almudena, ahí es donde sus restos descansan en paz de, de doña Lola Flores y fíjense que uno pensaría, con la muerte de la faraona se terminaron las tragedias, ¿no?, para la familia Flores. No fue así. ¿Por qué? Porque fíjense que apenas habían pasado 14 días del fallecimiento de, de doña Lola Flores, de la faraona, cuando de pronto eh, comienzan a buscar a su hijo Antonio. ¿Y dónde está Antonio? ¿Y dónde está Antonio? ¿Y dónde está Antonio? Cada, cada que hay un, un fallecimiento en una familia, los que quedan normalmente se hacen como más unidos, ¿no? Algo bueno tiene que dejar la partida de un ser querido y normalmente las familias como que se unen más o a veces de plano se separan, pero no quedan nunca igual, ¿no? Siempre pasa una u otra cosa. Pues resulta que la, las hermanas Flores, los hermanos Flores, se hacen muy unidos, tanto Lolita como Rosario y como el propio Antonio se hacen muy unidos, junto con el papá, no con el, con el pescailla pero resulta que eh, un día buscan a este muchacho Antonio, no contestaba el teléfono, no, no lo encontraban por ninguna parte, pues quién sabe en dónde está. 14 días habían pasado del fallecimiento de su mamá cuando el cuerpo de Antonio fue encontrado en su mansión, en la casa donde él vivía. Tenía tan solo 33 años de edad. ¿Qué fue lo que le ocurrió a Antonio? Resulta que Antonio no logró superar la partida de su mamá y se puso a consumir alcohol, bueno, ya ya metido en una tremenda depresión, comienza a ingerir alcohol, pero además los mezclaba con barbitúricos, algo que hizo también eh, Miroslava, ¿se acuerdan ustedes de esta gran actriz? Bueno, Miroslava hizo exactamente lo mismo. Dicen que mezcló whisky con barbitúricos y es eso lo que lo, la lleva finalmente a su fallecimiento. Bueno, Antonio era músico y dicen que era buen músico, aparte de todo, que también era buen compositor. Era, tenía en cierta forma el carácter de su mamá muy libre, era como indomable, era muy rebelde este muchacho. Y a final de cuentas, la depresión le ganó tanto, tanto, no logró superar el, eh, la partida de su mamá y desafortunadamente pues decide quitarse la vida pero miren la familia flores apenas estaba tratando de recuperarse cuando eh, de pronto pues digamos que todavía, todavía le lloraban a su mamá todavía le lloraban a su hermano las cosas en casa para nada para nada estaban bien cuando de repente fíjense que antonio gonzález el pescailla con 74 años de edad también murió Piense que él muere de cáncer hepático y dicen que esta enfermedad se le agravó muchísimo al pescadilla cuando muere su, su pareja, cuando muere Doña Lola Flores, es cuando se, como, como que se ensaña la enfermedad del cáncer con él y desafortunadamente, pues, este señor también muere. Habían estado juntos durante 38 años, imagínense nada más un matrimonio bastante, bastante largo y, pues, después de esos 38 años, ahora, pues, estaban eh, separados. Bueno, pues, resulta que ahora Rosario y Lolita, pues, Tuvieron que vivir juntas la tragedia de haber perdido a su mamá, de haber perdido a su hermano y de haber perdido a su padre. Y nada más estaban ya las dos, estaba Lolita y, y Rosario, pero además tenían un cargo de conciencia. ¿Por qué? Porque resulta que el pescaílla tenía sus vicios. Tomaba, fumaba, se metía a algunas otras cosas. De hecho, fíjense que, que la misma Lola Flores, ella llegó a decir, pues yo sí me meto coca de vez en cuando, ¿no? Decía ella. Entonces las adicciones en la familia Flores eran como muy comunes. Tampoco era, que, tampoco era algo de lo que se espantaran ellas, ¿no? Pero cuando ella ya no estuvo, las hijas dejaron que el señor hiciera lo que quisiera. Porque decían, déjalo, está triste. Es que está tomando, déjalo, porque pues al ratito se le pasa. Y lo dejan, lo dejan, lo dejan, y eso finalmente hizo que el cáncer hepático creciera de tal manera, pues, que terminara quitándole la vida. Y ahora ellas se sentían culpables, se sentían con ese cargo de conciencia por esta situación. Bueno, pues resulta que Doña, eh, Doña Faraona, ¿no? Do, Doña Lola Flores, pues finalmente logró hacer una carrera tremenda, tremenda. Ya han pasado 28 años de, de la partida de Doña Lola Flores. Ella, como, como ya les decía yo, muere en el año 95 y pues sigue siendo todavía de las consentidas allá en España. Ella hizo... 40 películas, hizo nueve programas de televisión y grabó cantidad y cantidad de discos que su música se sigue escuchando hasta el día de hoy y bueno, deja una familia también, una familia de artistas, ¿no? Con Lolita. Fíjense que la historia de Lolita, la, la hija mayor de, de Lola Flores, es una historia de verdad apasionante. Eh, o, ojalá se las pueda yo presentar pronto porque tiene muchísimas, muchísimas cosas muy interesantes en, en la vida de, de Lolita y posteriormente pues igual hablaremos también de Rosario Flores la, la, la mujer que le digo que me encanta, me gusta mucho su, su música, su, sus canciones pero eso ya será en otro momento porque por lo pronto pues hasta aquí llegamos con la vida tan tan interesante de Doña Lola Flores de la faraona, de esta mujer bailarina, actriz cantante, bueno todo todo un espectáculo esta mujer, dicen que no cantaba, no bailaba, pero en y a todo mundo lo dejaba con la boca abierta cuando levantaba las manos y comenzaba a moverse para bailar el, el flamenco o, el, o este, la música gitana pero bueno, pues hasta aquí su historia de vida y por lo pronto, pues nosotros ya nos vamos pero antes de irnos, Omarcito vamos a saludar a quienes nos han acompañado esta noche Pau Migoya dice yo siempre he dado gracias a Dios de que mi hermano murió antes que mi madre él ya había sufrido mucho la muerte de mi padre no, no hubiera soportado ver morir a mi mami Pau, híjole, ¿qué, qué, qué valor tienes para, para aceptar las cosas de, de esta manera, te felicito gracias por compartir además de todo tu experiencia, te mando besos y le mandamos besos a tu hermanito y a tu mami hasta el cielo, María ay, a tu papi también, María del Rocío, Velázquez dice qué cosa tan terrible pobre hijo, no pudo con la tristeza es, y, y miren yo no digo que el dolor no sea fuerte para una hija, pero creo yo que los hijos varones tenemos una conexión con nuestras madres de una manera más fuerte, no no sé, a, a, a lo mejor yo me equivoco, pero creo yo que los hijos varones y las madres hay, hay una magia especial con, con ellos y la, las niñas con los papás es exactamente lo mismo sienten una conexión que a lo mejor nosotros como hijos varones sí queremos a nuestros padres por supuesto no a, a nuestro papá pero a lo mejor la cercanía es mayor con nuestra mamá es más difícil superar yo creo para un hijo la muerte de una madre que de un padre y no porque no los querramos igual pero pues es algo que se nos da Alma Rodríguez dice buenas noches Philip saluditos eh, cordialmente desde Acapulco Pulco, que, bueno, te iba a decir que envidia, pero la verdad es que, mira, también yo estoy en playa, también yo estoy en, en un lugar bonito, entonces, pues, ahora sí, a disfrutarla, eh, cuando tengamos que regresar a nuestro pueblo, pues, ya será diferente, Irma Suárez dice, hermanitas, usemos, por favor, mayúsculas para ayudar a Philip. les envío besos, muchísimas gracias, Irma, Irma, ¿qué crees? Que sí me ayudan mucho cuando escriben en mayúsculas, porque de por sí, ya ven que está aún así como... Entre las y medias noches, y eh, con, cuando son minúsculas, batallo más. Pero muchas gracias. Masha Rodríguez dice: Sí, los hijos más apegados a la mamá. Yo es lo que creo, fíjense. Yo, yo por lo menos, así lo siento con mi madre, lo veo también con mi sobrino, y no porque no quiera a su papá, por supuesto que no es ese, no, no ese es ese el caso, pero con las mamás, quizá porque el papá se va a trabajar y la mamá se queda con nosotros todo el día, sí sentimos un apego mayor probablemente sea eso. Ana María Aguilar González dice, bonita noche, Philip, excelente tu narración como siempre. Ana María, te mando muchísimos besos, gracias a eh, Blan Olascoagua Olascoaga dice, hola Philip, buenas noches aquí presente y dando mi respectivo like un abrazo a Huesitos, muchas muchas gracias, Blan, te mando un beso Pau Migoya, dice, te queremos mucho, Philip, gracias Pau, te mando un beso enorme Guadalupe Antonio Gutiérrez dice, Philip me gusta más el otro horario Ah, muchas gracias por compartirlo. Ya vamos a regresar. Gracias, vida de vida. Dice, hola Philip, saluditos. Es cierto, ya mi paz se fue y no soy la misma. Sí, de verdad, las chicas, las niñas con los papás, los niños con las mamás. Dice M. Judith Centeno, una familia sin creencias religiosas y la faraona, una ficha. Pues, tremenda, Doña Faraona, adelantada, muy adelantada su tiempo. Tío Rajadón de Rosia tío. tío, tío, en serio, contrólate, tío, por favor. Ar dice, archivo Duchen a ¡Ah! Muchas gracias, tío Rajadón de Rosia, ay Dios mío, contigo, tío. Adriana Roset dice, la faraona viva la vida, pues sí, vivió la vida, sí, pues que si no la gozó, pero así decía doña faraona, siento un fuego que me quema, ahí abajo, decía ella, ya sé nomás. Gabriela Figueroa, ya se la había pagado desde hace 20 años y todavía se quejaba. Gabriela Figueroa dice, hola, Filipe. Hola, Gabriela, te mando un besote, Leticia Díaz, buenas noches, Philip, saluditos desde Aguascalientes, también al huesito, muchas gracias, Leticia, y a todas y a todos ustedes, muchísimas gracias que nos han acompañado esta noche, y por supuesto que los invito a que este mismo episodio lo puedan escuchar en nuestro podcast, que está disponible en donde sea que ustedes escuchen podcast, también les quiero recordar que el día de mañana tenemos transmisión totalmente en vivo a las dos de la tarde, hora de la Ciudad de México, con nuestro en shock, en nuestro canal de productora 69 y y en en la noche yo regresaré con una historia buenísima, buenísima. Pero además, también el día de mañana tenemos alarido a las 12 de la noche, que otra vez me fui a un lugar. Ay, Dios mío, ¿cómo me pude meter ahí? Ya mañana verán, pero mire, todavía estoy temblando del susto y del miedo y también nos agarró el aguacero, por cierto. Ojalá nos puedan acompañar eh, en esta historia que les vamos a presentar tanto a las diez y media de la noche como a las, a las 11. A ver, Felipe Cruz, a las nueve de la noche en el canal del Philip, en vivo, a las nueve, la costumbre, y a las once de la noche, hora de la Ciudad de México, el Alarido, con esta historia, que les digo que me fui a meter a un lugar que bueno, yo no sé, sentía que me agarraban, que me jalaban, que me tocaban por todos lados, salí corriendo de este lugar, 12 de la, once de la noche, canal del Alarido, cuídense mucho, ya me no voy antes que me más pelotas, cuídense mucho, pásenla bonito, dulces sueños, descansen rico, adiós.